0: el
1: fútbol cuando se vuelve
0: loco. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del arco. Hoy tengo que comentar todo lo que ha pasado en Europa League. Eh, pues bueno, esta semana, estoy aquí con Álvaro, con Borja, con Jorge y con Diego. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estamos después de esta,
1: de esta jornada futbolística? Intenso. Muy intenso.
2: Uf, una barbaridad lo de ayer, ¿eh?
1: La verdad es que como salir un día de fiesta, ¿eh? Esto, después, el, el día después. Mejor aún. Eh, y bueno, antes de entrar con
0: Europa, comentar muy rápido que en Premier League, que llevamos siguiéndola pues, eh, bastante en estos últimos episodios, eh, hubo un Arsenal Manchester City que básicamente iba un poco a decidir cómo iba a ser la dinámica de estos equipos para lo que queda de temporada y bueno pues en, en el Emirates Stadium eh, Arsenal 1 City 3, así que tenemos de momento, porque el Arsenal tiene un partido menos tenemos nuevo líder en la Premier League eh, y bueno, yo creo que desde hace unas jornadas ya sabemos que se la van a jugar entre estos y no pasaba que tuviéramos un nuevo líder, o sea, el Arsenal lleva siendo líder desde la jornada 2 Así que después de 18 jornadas, si no me equivoco, 19, eh, pues tenemos nuevo líder en
1: Inglaterra. Sí, y desde hace unas, unas semanas también sabemos que el City va a pelear la, la Premier hasta el final. Ya se lo decía ayer a Diego que desde que salió Guardiola a la prensa diciendo, nada, cuando estaban a 7 puntos y un partido más, eh, el City... Y empezó Guardiola a decir nada, esta premier ya está perdida, como diciendo, los jugadores ya están cansados de ganar la Premier, no vamos a que pelearla. Salió todo no sé qué. Lo
0: de que le podían quitar las ligas y todo sí. eso
1: también. O sea, de puertas para afuera, se dijo eso y seguro que luego de puesta para adentro dijo Chavales, vamos a luchar esta premier a fuego, que yo no quiero perder contra Arteta una Premier, ni nada. O sea, la típica de no al, al exterior, a la prensa de No, somos, no la vamos a luchar, tal, somos unos débiles y luego en el vestuario el a feo, muerte. Es que...
3: Básicamente hizo una engañosa, sí. a, a todo dios, mm. la, la típica de psicología inversa que sí, sí. le gusta mucho a Guardiola porque él es muy de decir barbaridades o usar demasiada la ironía con la, con, la, con la prensa y es una cosa que estaba clara, el City, bueno independientemente de toda la polémica que, que ha tenido estas últimas semanas, pues eso es, estaba claro que iba a pelear la liga hasta el final y el Arsenal... Si nos ponemos a analizar un poco más el partido se le llevan unas cuantas jornadas que el Arsenal parece que no, mmm, no, es, no es constante, está teniendo problemas con sobre todo físicos y, y bueno el City pues tiene jugadores que están acostumbrados a esto, creo que lo dijo eh, uno de Dazón me parece en el partido, que el City tiene jugadores que ya han ganado Premiers que están acostumbrados a hacer estas, estos tipos de, de comebacks como dirían ellos y, y entonces, pues claro, un Arsenal que son jugadores a priori inexpertos en, en esto de ganar Premiers, pues se le va a estar bonito al final, pero ahora mismo no se puede saber a ciencia cierta quién va a ganar la Premier
2: League. Hombre, como hemos dicho, el Arsenal evidentemente tiene mucha menos experiencia que el City en los últimos años, pero es que aparte un equipo como el City, que tiene un entrenador que ha ganado todo lo que ha ganado, jugadores superestrellas, pues evidentemente no va a dejar de luchar, es que es evidente que tiene que luchar. Otra cosa es como el Madrid este año en Liga, ¿no?, en, en España, que puede ser que la ambición en el City sea menor, pero con estas estrellas que tiene, vamos, tiene que ir a por todas, evidentemente.
4: Yo creo que lo que le va a pasar al City y al Arsenal es lo que yo llamo rebufo de puntos, y es que el City va a empezar a ganar muchos puntos ahora, y creo que al Arsenal eso le va a pesar, lo que vosotros decís de la experiencia en general. Yo creo que el Arsenal, eh, podríamos decir que yo creo que, nos ha sorprendido a todos para bien. Yo creo que es un equipo que no esperábamos tanto. En principio las expectativas eran que se metieran en, en los, entre los cuatro primeros en Champions y que compitieran ahí. Y al final han, han estado pues eh, jugando a un gran nivel. creo que Yo creo que no, no van a tirar la liga como tal a la basura. O sea, no creo que vayan ahora a empezar a empatar constantemente Italia y tal y a bajar. Que yo he leído, por ejemplo, que dicen que el United va a quedar segundo y el Arsenal tercero, tampoco creo que sea así. Pero yo, lo, lo dicho, yo veo un un, o sea, un, rebufo de, un rebufo total de puntos por parte del City Y ya sabemos cómo se las está haciendo el City estos últimos años en Premier Así que, es que en principio un, la ventaja ansío, ahora mismo la tiene el equipo de Guardiola
1: Han sido, creo, un punto en los últimos de los últimos nueve O sea, han empatado solo un partido Los otros dos partidos los han perdido los tres últimos del Arsenal Y uno de ellos creo que empataron contra el Brentford Que los árbitros luego salieron y dijeron que se habían equivocado en una decisión arbitral que no deberían haber empatado pero empataron entonces ya de ahí viene todo ese recorte de puntos eh, y bueno. a partir de ahora pues eso las competiciones europeas también marcarán y veremos cómo se desarrolla ya para cerrar con
0: esto ojalá 26 goles en 22 partidos de Premier League que decían que no aparecía y
4: apareció que creo que ya es, eh... es que,
3: y es que estas cifras son un poco engañosas también porque llevaba como cuatro partidos así sí, sin meter no. gol. Sí, tres partidos sí. sin meter gol. Tres partidos. Pero es que aún es que, así 26 goles en 22 que partidos. Que creo que ya ha superado el récord de las últimas seis temporadas.
1: Sí, sí, ya de, lo superó hace mucho sí, tiempo. Mm. O sea, es que es crisis en, de Haaland por tres partidos sin marcar. Sí, o sea sí, es que
0: Sí, es... sí la verdad es que es un poco alucinante. Bueno, pasamos a Champions, si os parece. Eh, primero los partidos de hace tres días. Milan Tottenham, 1-0. Que creo que aquí dijimos el Milan, si sí, sí, no me equivoco. Así que bueno resultado ha habido mucho ha habido muchos partidos con muy pocos goles así que bueno eso también a destacar gol de ebraim eh, Díaz, mm. eh, minuto 7 así que bueno tampoco hubo muchísima expectación como mucho énfasis en este partido mucha ilusión eh, así que bueno pues uno 0 encima en casa así que tendrán que resolver en inglaterra y creo, después
1: bueno dime creo que de todos los que han jugado a europa esta semana de la premier no ha ganado ni uno
0: de la Premier, pues el Tottenham ha perdido el Chelsea, el Chelsea también perdió, perdió
1: el Manchester United empató acá. ayer o sea, me Pero parece verdad. que todos los que han jugado Premier, o sea, de Premier en Europa Puede ser, sí.
0: no han ganado ninguno y luego el plato gordo, PSG-Bayern eh, que se <risa> repitió un poco el resultado de, creo que es la de 2020 ¿no? la final bueno, 0-1 gana el Bayern, gol de Coman, así que ley
3: de ex también un poco sí. y este, un, un dato curioso, el PSG, este es el tercer partido consecutivo que pierde y no pasaba eso desde hace 10 años, desde 2012, que justo acababan, bueno, hace unos pocos años se habían llegado los jeques y que ni eso siquiera relló, estaba Lewandowski, eso o sea, ibra yo... y Ibrahimovic.
0: Ah, no estaba Ibra, todavía. No. Ah, bueno. Y si hablamos de
2: crisis de Haaland por no meter tres goles, ya lo el PSG por perder tres partidos seguidos, ya ni te cuento lo que que tuvieron que ir
3: a pedir perdón a los ultras y todo esto, por, sí. por tres partidos de nada. Hombre, es que 10 años tú que no perdían tres partidos
1: seguidos... Es de sí, casualidades además, de la vida los partidos que, no ha, que ha establecido en Mbappé. Es que, eso iba que a Salió a en el 57. Es o que de lo que
4: depende Mbappé este París saint es una barbaridad. O sea, eh, decimos lo de la plantilla completa que tiene porque la tiene, los fichajes que ha hecho, que ha hecho muchos, eh, los mismos españoles, Carlos Soler, Fabián, que decíamos que por fin el PSG había completado la plantilla de verdad y no se había fijado solo en fichar estrellas y meterlas ahí con calzador, pero es que sigue siendo la historia de siempre, es que si no sale Mbappé el PSG no se mueve. O sea, desde que... Bueno, el Bayern dominó el partido de Cabo a Rabo hasta que salió el francés. O sea, metió dos goles y se lo anularon los dos. Y, y creó un montonazo, o sea, de incertidumbre en la defensa alemana. Y vamos, el PSG no logró el empate de milagro, pero ya te digo. O sea, yo, de cara al partido de vuelta, eh, sí que creo que eh, si está Mbappé bien de verdad y ni y Messi con que den un poco de nivel yo creo que el Paris Saint-Germain tiene opciones claras de, de, de darle la vuelta, estoy convencido. Pero el Bayern como equipo y como como estructura de, de vamos, eh, estructura de jugadores es, se vio muchísimo mejor y muchísimo vamos, muy muy superior.
1: La maquinaria
0: alemana ¿no?
4: un poco.
1: Yo además lo que decía Borja antes de City y Real Madrid en sus respectivas ligas que como que están saciados ya de ganar tantos títulos es una cosa que me parece que está pasando. No, no con el PSG, pero con Messi esta temporada. Creo que ya con el sí. Mundial se ha saciado. Y está un poco de resaca, Y ya está, ¿no? sí. Como ya que ya ha o sea, ganado lo que tenía que ganar que, esta temporada que y punto. está como más pasota. Sí, como... ¿Sabes? Porque ya que ha ganado lo que tenía saciado. que ganar. Pues claro, ya sí, la Messi, la ganado, ya lo ha ganado, único que le
3: faltaba ya la ha ganado. Pues ya sí, ya está y, como... Y, no, y, bueno, seguro que le visteis en muchos momentos. A ver, que Messi último, últimamente, estos últimos años, estamos acostumbrados a verle caminar. Pero es que contra el PSG... Los últimos 15, sí, la verdad. Contra el Bayern, había veces que incluso... Eh, bueno, y en la, en la liga francesa también se ha visto que incluso cortaba contras, plan le daban el balón a él y, y pasaba eh, horizontalmente frenaba, ¿no? y frenaba las contras el mismo, sí, ¿sabes? Sí. Que decir, bueno, a ver, obviamente Messi tenía alguna que otro desequilibrio y tal, pero otro, otro dato también importante de ese partido, que creo que fue solo la primera parte, me parece, o durante todo el partido, el PSG solo tiró una vez a puerta. Tiraron cuatro a puerta en total. La, en la primera parte tiraron solo una vez a puerta. Sí, sí. Y fue de una falta que tiró Messi. Que le dio a... Creo que le dio a uno de la barrera. O sea, fue ni siquiera fue a puerta. Fue un tiro. Y el Bayern había hecho 17. El doble de tiros
0: en el partido en total. Y bueno, después, eh, los partidos del miércoles. Brujas-Benfica
3: que se lo llevó el Benfica también 0-2. Hubo el champán. Hubo el champán. Pobre el, el desgraciado que se hubiera quedado a ver ese partido en vez del de el City, el
1: Chelsea Dortmund... El Madrid, lo que sea... Eh, vos... A ver, los, los portugueses y los, no, los bien, belgas sí, no, bueno. Y Maldini también ahora, es, ¿eh? ahora
4: te digo una cosa, mucha broma con,
1: con el partido y tal Pero el Benfica, que bueno, para sí. mí está clasificado
4: ya Porque vamos, no creo que
1: pero el Bruja bueno. pueda hacer nada Encima como, fuera de
4: casa, así por que eso. No creo Ya que lo, lo
1: dijimos que, que solo ha perdido esta temporada contra el Braga Por eso, o sea, la temporada sí, del Benfica es espectacular Y
4: ya pasando a cuartos, cuidado que no dé más sorpresa
1: Y ahora también, para hilar con lo del Chelsea eh, hablar la, de Enzo. La ley de Legs, un poco. Así. No, claro. El Benfica parece que sigue igual sin, sin Enzo. Y sí. Enzo sigue más o menos igual sin el Benfica. Sí. O sea. Sí, bueno. bueno, es que lo que le hace de Jimmy en el, en
0: el 1-0 de. Ahí, ahí, no. <risa> bueno, es que... ahí ya es el... En el 1-0 del miércoles fue alucinante, la verdad. Sí. Se mete una
3: carrera. Que en, en verdad el, el partido del Chelsea. Si perdió el Chelsea, es obviamente una crisis pero bastante. Jugó bien el pero jugó, muy, jugó bien, bien. muy bien, muy bien. Lo intentó bastante, hizo. Tuvo más que motivos para, para meter gol pero fue un larguero de Joao, luego un paradón que se hace el portero del Dortmund a Enzo, mismamente, o sea, sí que es verdad, es un poco, es una buena pregunta, es decir, ¿qué le pasa a este Chelsea con tantos fichajes y tantos buenos jugadores?
4: ¿Por qué no consigue ganar? Yo te puedo decir lo que le pasa, lo que le pasa es que no tiene un 9, no, o sea, ya, ya. yo a Félix por ejemplo es un media punta, bueno, te te falta, decir, bueno. punta. espectacular, me, falta me encanta, por ejemplo, por ejemplo. O Havers, que a mí me parece que no es delantero del centro como tal, que es media punta. Pero con un 9 como tal no tiene un 9. O sea, el único 9 que tiene es Broya y es un suplente del Chelsea. Que ¿El Brogy? ¿El Brogy? <ríe> <ríe> Ojalá fuera Brogy, entonces el Chelsea no, estaría segundo. <ríe> hombre, lleva pues mira,
0: lleva los goles de lleva, la Liga de Os digo algún dato ahora que has dicho que el Chelsea jugó bien. Tuvieron, tuvieron más posesión, más duelos ganados, más duelos aéreos ganados, eh, el doble de saques de esquina, 5 a 10. 7 tiros más, de esos seis tiros más a puerta o sea, el
1: Bayern o sea, el... sí, pero con todo eso el Dortmund tiro, dos tiros a puerta con todo eso, perdieron y se han gastado 600 millones en invierno y como se eliminen eh, bueno yo, yo que escucho la radio viendo los partidos, decían no sé cómo tiene que estar la mujer del propietario de, del Chelsea cuando se ha gastado 600 millones en un club que no le va nada bien y en ella eh, se habrá gastado ni la minta. Es que la definición de gastar mal el dinero. O sea, la necesidad. Sí. O sea, yo vamos, lo
4: digo porque creo que realmente es así, que si juegas con ese sistema y Potter al final no va a hacer magia. O sea, es un buen entrenador, pero es no va a hacer que, magia. Yo también no es Harry. Yo pero no es Harry. Harry.
3: Yo también pensaba, Álvaro, lo que dices, aparte lo del 9 es un argumento. Muy bueno. De por qué no gana el Chelsea. También el propio entrenador. A mí me parece que... Graham Potter es, de, es muy poco para la plantilla que tiene el, el Chelsea. Se le queda grande a veces, Exacto. ¿no? Sí. Que hay veces que se le veía que decías, bueno, es como el típico entrenador que tiene todo estrellas y lo único que tiene que decir es, jugad, venga, haced hace cosas. poco ¿sí? Como el PSG de los últimos o años. Tío, efectivamente, efectivamente. En cambio, Graham Potter sí que son jugadores que, coño, al fin y al cabo, el Chelsea ha fichado a 20 tíos en 6 meses, ¿sabes? Obviamente necesitan un tiempo en el que se entiendan, en el que sepan jugar, da igual que sean los mejores del puto mundo, sean increíbles, pero necesitan tener química. Y eso, el, el, el entrenador es el principal responsable de crear esa química. Y yo creo que Garham Potter no, no es, es, que, es muy saborino, bueno, es que muy soso. ¿no? Esta Tiene... caída del Chelsea sí. viene todo desde que echen a Tuchel. Es que sí, es bueno, el... Y también.
1: si te digo, viene desde que pasó la guerra de ucrania. Que el, <risa> también el presidente con... se fue a tomar por sí, culo. Sí, también muy bueno. Pero yo creo que más... Es que tampoco, como dice Álvaro, Potter no puede hacer magia. O sea, se han fichado a seis jugadores que han llegado el 31 el 31 de enero y el 14 o el 15 de febrero ya están jugando una eliminatoria de Champions. O sea, es que no es no es traer a uno o dos. Es traer a cuatro o cinco nuevos, eh, cambiar la plantilla al completo. Y no solo la plantilla, el once en sí. O sea, es que es muy, es muy difícil porque, vale, que lo hagas en verano, poco a poco te puedes ir adaptando. Pero a mitad de ta la temporada, en invierno, cuando en dos semanas tienes una eliminatoria de Champions muy difícil contra un buen Borussia Dortmund. No sé
0: es que de los eh, seis que más juegan arriba del Chelsea tres son nuevos por eso yo, Félix Mudri y Fernández ¿Mm? y luego bueno la defensa sí que se ha mantenido bastante luego lo de Cille que le iban a vender al o sea, claro, igual eso, la también. cara de Cille cuando también.
1: se viera el PSG y al final los papeles no llegaron a tiempo y tal ¿Mm? y todo esto que son muchos fichajes y luego un jugador como Cille que es que tiene una calidad tremenda que sabes que se quería ir o sea no sé es un poco raro todo y esto luego también se habla mucho
0: en NBA cuando sale un rumor de traspaso no se da al final y luego ese jugador se queda en el mismo equipo es como que no la está la situación en el claro, vestuario justo, justo, con justo. la directiva Debe ser nada buena, la verdad Y bueno, luego pasando a Europa League Que la verdad, en comparación con Esta jornada de Champions,
1: para mí ha sido Más emocionante Van a tener razón los del Barça, creo... que Europa
2: League es mejor ¿eh? que la Champions
1: ¿eh? ya, lo hablamos, ya lo hablamos sí, en episodios sí, sí. anteriores Que sí. los, pri los principales líderes o, o los que están ahí peleando las ligas europeas Las la
3: cabezas de serie están en Están en
1: League. Europa League Y bueno,
0: eh, antes de centrarnos en los dos partidos de los que vamos a hablar Decir también, por ejemplo El partido del Sporting de Portugal eh, lo empató eh, Coates creo que es sin sí, mm. Coates en el 94 eh, y el del Mónaco fue un 2-3 sí. que ganó el Mónaco con un gol en el 92 también o sea que ha habido partidazos ¿Qué? los jueves son los nuevos martes
3: <risa> el miércoles
0: pero bueno de los partidos que nos vamos a centrar son el Sevilla PSV que después de todo lo que se le ha dicho al Sevilla por su temporada en liga han recuperado bastantes buenas sensaciones con este partido en en casa 3-0 mm. eh, y bueno Así sí, lo, lo que
1: decía antes de empezar a grabar, que es que me recuerda el Sevilla en esta competición como el Madrid en las Champions, o sea, yo veía al principio del partido que el PSV tenía ocasiones, que estaba con la posesión, que el Sevilla parecía otro partido más de esto, de que el Sevilla no puede, no puede, no puede, pero es que decías, pero es que aunque no pueda, veo que no va a perder este partido, como que lo va a sacar adelante y al final, eh, justo al final de la primera parte, marca Nesiri, que un golazo porque se anticipa muy bien al defensa, me parece... Un delanterazo en y que, que no se valora mucho, pero es uno de los que saca adelante a este Sevilla. Y luego, pues eso, en la segunda parte, dos bueno, un golazo también de Campos, que eh, sinceramente ha estado en. Fue al Ajax, y yo creo que desde el día que fichó el contrato ya se quería volver. O sea, no, luego le dijeron los del Ajax que no tenían juego con el Ajax, pero es que no sé por qué se fue del Sevilla. Sinceramente, a ver, Monchi. Para Monchi era una cesión que creo que era con, con de 20 millones o algo así, que no era una operación del todo mala, pero para mí Campos da mucho al Sevilla y el Sevilla da mucho al Campos. O sea, creo que es un, un jugador que está se siente muy bien en el Sevilla, ¿sabes? Que se, es muy. Se referencia mucho con la, la, las características que tiene el Sevilla. Y luego eso lo demostró, con ese golazo y luego una asistencia de tacon a Gudel, que en cinco minutos eh, metieron dos goles y se pusieron 3-0 y ya el partido fue cuesta abajo para el Sevilla. Justo lo que has dicho
2: tú de Nesiri, ¿no? Que lo bien que la asenta el Mundial. Porque antes del Mundial, eh, no sé cuántos goles llevaba antes del Mundial, pero muy pocos. Y después del Mundial, pues... Lleva o sea, 8 nueve creo. Ha tenido un subidón increíble. Uh -huh. O sea, como decíamos, que va a sentar el Mundial los jugadores tal, pues en su caso ha sido espectacular, vamos. Y el Sevilla uh -huh. lo está notando inmediatamente. O sea, el Sevilla para
1: arriba. También en el caso de Nesiri, creo que lo hablé en episodio ya al principio de temporada, cuando se discutía si se iba a ir Lopetegui o, o venía a San Paoli, que son jugadores, Rafa, Mir, eh, Nesiri, son jugadores que si les tienes en el banquillo mucho tiempo, si no les das confianza, como que se creen peores. En cambio, si son jugadores que si les das confianza, o sea, se creen mejores de lo que son. O sea, bueno, no, que no son malísimos, ¿sabes? Pero, pero se creen mejores, o sea, es como que le das el plus ese de la confianza y se ponen a jugar mucho mejor. Y bueno, esa confianza también... Ahora para lo que queda
0: de
4: liga para intentar salvar esos puestos de descenso
0: mm. también va a ser vamos crucial
1: yo sí que
4: quería remarcar que está mirando los datos y desde que empieza el año el sevilla en casa no ha perdido un partido ¿No? o sea que yo creo también hay que valorar mucho que el sevilla ahora por fin que eso es lo que le estaba un poco lastrando también esta temporada que se estaba haciendo un poco vamos que no es, lo estaba pasando mal en casa y ahora se está haciendo fuerte por fin en el pizjuán y yo creo que ya con eso, ya por ejemplo, yo creo que ya estando fuera de las zonas de descenso, si gana o al menos saca puntos de, de los partidos que tiene en casa, ya le puede dar. Y lo vimos ayer con el PSV, que pues bueno eh, lo que dice Jorge es que el Sevilla es su competición y se nota. Porque ese mantra de que parece que va a sacar el partido adelante siempre está ahí. Pero es que además eh, yo notaba como que... Eh, tengo esa sensación de que como que el Sevilla tuvo como unos 10 minutos de euforia mm. entre, bueno, el gol de Nesiri sí, es que, que sí, fue sí. el descuento, pero es que el gol de, de Ocampos y Guller fue casi consecutivo. Sí, en 5 minutos. Sí, ese minutos. minuto como de, de revuelo ese que de verdad me recordó a los Sevillas anteriores. Sí, sí, es que siempre que pasa lo muy, mismo en muy, esta muy, competición. Claro, muy clásico así. en el pijuan y en el Europa League. Mm. Y, y bueno, a todo esto yo... Lo que pasa es que el Sevilla ya fuera de casa es otra historia y a veces ya sabemos que San pauli tiene planes un poco raros <risa> eh, pero vamos, yo creo que en principio está el Sevilla va a pasar de ronda pero que no se fíe aún,
1: que este Sevilla es capaz de lo mejor y de lo peor Sí, son, como ha dicho Álvaro, son cinco partidos seguidos ganando en casa cuatro en Liga y uno en Europa y decía ayer Paulo en la rueda de prensa eso que es que eh, esto es clave para el equipo porque son los mismos jugadores que les ha ido mal y ya que ellos se vean que son un equipo que ya van ganando partidos como lo que siempre digo de acostumbrarse a ganar, que sea rutina ganar, que sea rutina ir a tu campo y que no te gane nadie, eso también hace que suba la confianza del equipo y al final que los clubes eh, vayan al Sánchez Pijuán y sea el Sánchez Pijuán, no como en esta temporada al principio que parecía que iban a sacar, o sea, iba a salir a un campo difícil como ha sido toda la vida el Sánchez Pijuán y todos te sacaban puntos, te ganaban y ahora el Sevilla se ha consolidado como lo que es en el Sánchez Pijuán un equipo difícil de ganar
0: y bueno pasando al otro partido que de Europa League que para mí yo creo que de esta semana ha sido el mejor sí. sobre todo la segunda parte eh, Barcelona 2 eh, Manchester United 2 así que bueno eso que veíamos al Barça que venía con seguramente uno de los equipos más en forma de, de las cinco grandes ligas y el United también que en las últimas jornadas ha estado apretando bastante aunque si sí es verdad que está un pelín lejos de los otros dos en la Premier mm. y a ver, Rashford yo creo que se hizo un partidazo eh, también Rafinha, un poco polémico el cambio yo creo por parte de Uo, del carno, de Xavi, guay, eh. incomprensible el cambio, mm. y luego también que lo he escuchado esta mañana, el cambio que hizo Xavi en la defensa que puso a Marcos Alonso de central es con que... Koundé
1: y Araujo de lateral, es que eso es lo más incomprensible, a ver, yo creo que Xavi se esperaba que Rashford atacase por la banda de Araujo y como para tener control a Rashford puso a Araujo de lateral derecho pero es que lo estábamos diciendo en todos los episodios y fuera de, de los episodios hablando, el Barça lo mejor que tiene es la defensa. O sea, el, eh, ya ha conseguido una defensa consolidada y hacer el cambio en un partido tan clave, yo no sé, que hay muchos periodistas que lo sospechan, si Xavi le da más importancia a la Liga que a Europa League. porque eh, al final eh, te está jugando la liga, sí, estás a ocho puntos, pero es que no quiere que se despiste ni un momento. Y prefiere, yo creo que va a salir con titulares contra el Cádiz en el Camp Nou, cosa que es incomprensible, yo, yo creo, además con la distancia sí, que verdad. hay, antes que sacarlos contra el Manchester United, que es cuando tienes que sacarlos, no sé. Para a mí ver, es un error yo... claro, un error claro de, sí. de, de planteamiento. Sí, pero de, tam en tampoco
3: ese creo que sea porque no le tiene estima a Europa League. Porque él ya varias veces antes o sea, del no. partido dijo, dijo eh, que queremos dar otra imagen en Europa, queremos ser que la gente sepa que también competimos en Europa. Y yo creo que en, en ese aspecto es, es una cosa que le falta a Xavi por inexperiencia. Porque en Liga ya ha vencido a los grandes, que son Atleti, Real Madrid y, Real y Paro también. de Contar. No, y Paro de Contar. Porque el resto de equipos, en cuanto a calidad individual de cada futbolista, el Barça es superior y ya está. no le hace falta una táctica súper eh, elaborada para que ganen al Girona o a los Asuna o a cualquiera de estos en cambio llega Europa que se enfrenta contra jugadores que no se ha enfrentado antes que no tiene un perfil de antes, que lo único es pues, ver partidos de Premier y todo el rollo y aún así te puedes sacar unas en la manga que no te lo esperas y ahí es lo que yo creo que Xavi pecó, que es obviamente un error incomprensible de poner al agujo de lateral cuando es tu mejor central, es tu, tu Kaiser que no se puede mover de la zaga central pues pensó, digo, pues Radford eh, juega por esa banda, pongo a mi mejor central para que le pare, pero no sabe, no ha pensado que se puede meter por el medio, por y ejemplo, sí, bueno, ¿no? o se cambiarse de, de banda, que lo que se cambió de banda y ya está. ¿Sabes? Entonces, ahí es lo que a Xavi le falta todavía, porque es que seamos sinceros, Xavi entrenado al Barça y a un equipo catarí, y ya está. Y en Europa, pues en Champions hizo lo que hizo y no pudo hacer más. No es, no es lo mismo, obviamente tiene mérito, claro que tiene mérito estar ahí arriba en la Liga, pero no es lo mismo la Liga que incluso la Europa League, que es que la Europa League te enfrentas contra todo un Manchester United que es segundo en, en la Premier, que ha ganado al City, que juega increíblemente bien, que tiene a Rashford que está en un momento de forma espectacular, o sea, no es lo mismo, tienes que plantear más, mejor el partido y eso es algo que a, a Xavi le falta todavía por experiencia, no por eh, ser un genio.
1: Pero si es que, por eso lo que decía, que es como que, no que le dé menos importancia, pero el, si el hambre de ganar, como que yo veo que el hambre de ganar en, no. en la Liga es mucho mayor que en, la, en Europa League. Por
3: lo que te estoy diciendo, porque ya se sabe lo que, a lo que se enfrenta Xavi. Porque es algo, un, un entorno más cercano, sabe mejor lo que puede pasar. Además también hay que medir también la dimensión de estos partidos. En, un, en una eliminatoria de Europa, ya sea Champions Europa League... El equipo contrario va a ir a ganar 100%. Claro, eso, pues también, si es el United, ¿eh? eso también lo iba a comentar. Claro, un, en que un clásico creo... incluso, en un clásico en el que pues el Madrid no tiene mucho que jugarse, pues no va a dar el 100%.
1: Yo creo que ha sido el primer rival esta temporada que ha tenido, bueno, el primer rival me refiero de más enfocado. Exacto, de lo o, bueno, con bueno, Bayer, o sea, sí. me refiero que los rivales de Europa que van al Camp Nou son diferentes a los de la Liga, o sea, van con intención de ganar y sin miedo a, a que le gane el Barça y tal. En cambio, los de la Liga se nota que van con el canguelo de creo. que van al Camp nou Sí, pero no so
4: dices no solo diferencia de nivel, que está claro, sino de actitud, ¿no? Claro, claro, claro. sí, claro,
1: sí, claro, sí, claro, por ese, supuesto, el, o sea, es que es que se notaba sí. ayer, o sea, eh, que sea un partidazo no es cosa de, del destino, ni que hicimos magia para que fuese un partidazo. No, es que fue un partidazo porque los dos equipos fueron a ganar el partido, ya está, y cuando dos equipos van a atacar, van sin miedo y tal, pues sale un partido como el de ayer, un partidazo.
4: Yo creo que encima, yo creo Xavi, en ese proceso de reconstrucción como se está hablando, que yo creo que ya dijimos y está claro que ha encontrado la con una vertebral y el equipo ya eh, Xavi, pero ha tenido esa suerte de... Eh, iniciar ese proceso o a, a empezar allá a ya demostrar de verdad o demostrar al mundo de verdad que ya ha vuelto el Barcelona, ya lo ha hecho en liga, ya lo ha dejado más que claro, está líder, 8 puntos, de perseguido el Madrid que prácticamente no tiene opciones y era tu momento en Europa de demostrar de verdad que da, para dar el nivel, pero es que encima no solo eso, a lo que yo quería ir es que encima yo creo que has tenido para mí la suerte de que estás en Europa League, o sea, no estás en la Champions, que a lo mejor pues tienes mm. ma, tienes la misma presión de ganar, pero a lo mejor los equipos son más complicados o el escenario es aún más grande. Es verdad sí. que la Europa League este año tiene nivel, y el United es un equipazo. Y ahí yo creo que sí que se le ha podido ir la suerte en contra, ¿no? Porque venía el equipo, el equipo inglés muy en forma y tal. Pero es eso, encima, eh, estás en una competición a priori menor y tienes la oportunidad de ir poco a poco subiendo las escaleras en vez de dos en dos de un escalón en un escalón. O sea, primero la Liga, luego la Europa League, y luego ya, si quieres, el año siguiente en Champions, que ya el equipo está más consolidado,
1: dar de verdad el nivel. Yo creo que también lo que demuestra esto es que en Liga le da para tener profundidad de plantilla, pero en Europa, si no juega con los 11 de siempre, no le da. Supuesto. Porque Miran Champions, no juego con la defensa la tuvo lesionada, no le dio. Y ayer se le lesiona a Pedri, no está Busquets. Y no es lo mismo jugar con medio, porque claro, decimos Xavi Y tampoco decimos, va a estar Gavi claro, en la vuelta. Pero eh, lo que decía, lo que iba a decir que no es lo mismo, sí, eh, Xavi muy bien los cuatro mediocampistas, pero los cuatro mediocampistas cuando son Pedri, Gaby, Busquets y De Jong, no es lo mismo cuatro mediocampistas cuando son esos cuatro que son joyas que cuando son Sergi Roberto que sí es eh, De Jong y el cuarto, pues no sé o sea, ¿sabes? Y, y Pablo Torre. Claro, es, o sea es que no, no, ahí sí, la táctica está bien de poner cuatro mediocampistas, pero también hay que diferenciar el nivel de los jugadores, y sí. para mí eh, aunque haya, aunque Xavi esté intentando tener profundidad de plantilla está claro que cuando sales a Europa hay mucha diferencia a nivel entre los 11 titulares del Barça que todos sabemos y los que no son titulares pero ya no solo en Europa
4: sino fijarse también en el equipo que tienes enfrente porque yo creo que al Barcelona la pasa mucho estos años eh, bueno y estas temporadas que en Europa o sea, va a tumba abierta también que es que al final, el, eh, por ejemplo, yo estaba escuchando al, algunos análisis del partido esta mañana y yo no coincido, por ejemplo, es verdad, el Barça vale dominó el partido tal, jugó bien, para mí jugó bien, pero es que el United no es un equipo que... Va, que O sea, la gente que sabe cómo juega el United no juega eso. El United donde más se siente cómodo es esperando para salir a la contra Entonces el Barcelona, si Xavi evalúa de verdad al rival y entiende cómo juega en este caso el Manchester United, pues lo que tiene que decir es, oye, pues no vamos a poner la defensa tan alta, o no vamos a ir tan a presión tan fuerte, sino que vamos a controlar el partido de verdad con la posesión o con el balón, que es lo que siempre ha hecho el Barcelona, y, te, y claro, y cansarles, y tener la pelota, y de verdad dominar ya, lo
1: que es dominar el partido. Es lo que decía, que los dos equipos como que iban a ganar sin cabeza, o sea, que querían ganar y punto, o sea, sí, en verdad, lo que dices es así, o sea, los dos equipos a tumba abierta, o sea, da igual lo que pasase. Sí. De hecho, yo para mí la clave
4: fue el gol. Justo o sea, lo, que he, todo.
1: lo que os he dicho antes de grabar,
2: que parecía un partido de vuelta más que ida, sí, o sea, era como sí. más descontrolado ¿no? lo que hemos dicho. Iba sí, la verdad
1: es que eso, que eh, para el espectador del fútbol, un partidazo, pero seguramente si eres del Barça o si eres del Manchester United, el juego de tu equipo es como, chavales, que es una eliminatoria tocha de Europa, o sea, no vamos a ir tan a full de hecho lo que está diciendo o sea desde el gol yo para mí el gol de Marcos Alonso es que lo duplica es
4: lo que está diciendo Borja de la locura es el partido de vuelta es que lo duplica mm. porque ya el partido se vuelve ya loco de to totalmente o sea el Barcelona tiene que ir unos minutos ahí de zozobra que le podían dar, le remontan de hecho mm. eh, después del gol de Marcos Alonso el United deja el plan de Isa Tegas y va al ataque de verdad va a atacar ahí le remontan al Barcelona el Barcelona yo creo que sé que hay un momento como ya he dicho de de un poco de desconexión del partido y demás luego se vuelve a enchufar con el
1: empate y no remonta de milagro, pero eso es lo que estamos diciendo, o sea, es que es, cada uno tiene un plan de partido diferente. Podría haber quedado en un momento 1-3 y luego al final podría haber sido 4-2 no
4: o 4-2 incluso, sin duda sí, sí.
1: Y bueno, conectando con el
0: Barça si os parece, hablamos un poco del caso Negreira así un poco 10 minutillos por encima hmm. eh, que bueno supongo que todo el mundo que está escuchando esto ya se ha enterado pero eh, breve resumen salió hace dos o tres días que el barcelona había estado pagando a enriquez negreira que es bueno ex vicepresidente del comité de árbitros eh, 1,4 millones entre 2016 y 2018 que hasta ahí eh, es bueno es un desastre o sea es algo gravísimo pero es que han, han seguido saliendo más informaciones ahora han dicho que ha cobrado hasta 7 millones desde 2001 o sea que ha pasado esto por varios presidentes del barça eh, no se han dado cuenta a nadie en las auditorías que le han hecho al, al club eh, y Enriquez Negriga tam también supuestamente ha amenazado al Barça por Burofax diciendo que eh, si no había acuerdos, supongo que este tipo de acuerdos que iban a salir las irregularidades de bueno pues estos este contrato que tenían con el árbitro.
2: Justo lo que hemos dicho antes de grabar, que al Barça y al Madrid lo que menos les. O sea, lo que menos les hace falta es comprar, entre comillas, a los árbitros, ¿no? porque eh, el equipo que va al Chaos Nou o al Bernabeu. Sabe que si hay una pequeña duda del árbitro, va a ir a favor del grande. Entonces, bueno, a ver, no me parece del todo escandaloso esto. Es lo que hemos dicho es corrupto al que le han pagado tal. El dinero que hace esto y todo esto por, por lo que hemos dicho. Pero no sé, que el Barça se, se involucre en estos casos, no sé, no lo veo del todo, del todo. Porque les van a beneficiar sea como sea, de una manera u otra. Entonces
4: es que no lo entiendo. Yo lo que me parece lamentable es... Eh, bueno, lo primero de todo... Eh, Estoy, estoy de acuerdo con Borja yo creo, ni, Pero ni el Madrid, ni el Barcelona, ni los clubes grandes Necesitan comprar los árbitros porque ya de por sí La tendencia es favorecer el, favorecerles ya de por sí En eso estoy de acuerdo con él Y luego lo que lo que yo iba a decir es Que, eh, que, que Con perdón, ¿qué cojones hace el Barcelona pagando al árbitro? O sea al, al, A Negreira, esa cantidad de dinero que hace el Barcelona o sea, Sí, o qué? sea, es que o sea, encima... Aunque luego no haya Aunque luego no se, o sea, se sigue investigando y, y ahora se está defendiendo de que eh, supuestamente son solo asesoría y demás y que no hay ningún caso ahí de influencia en los árbitros y demás, o que el mismo Negreira no tenía tanto o poder o tanta potestad como para eh, dominar eh, al estamento arbitral en ese aspecto y, y influenciar en los partidos del Barcelona. Aún así, yo no puedo entender qué hace el Barcelona pagando esa cantidad de dinero, o sea, pedir esos informes ya de por sí sospechoso, no lo acabo de entender muy bien. A mí que me lo tienen que explicar muy bien dos o tres veces y dar muchas vueltas para que me digan que no hay nada raro de detrás. Y, y ya por último, yo, eh, que iba a decir que me parece, lo que sí me parece lamentable, lo que las, o sea, las declaraciones de Laporta... Eh, de que ahora salen estas informaciones cuando mejor vamos. Pero, pero si sí, las un programa de Barcelona, dijo por favor. Incluso que estaba detrás el Estado
1: español.
3: Esto, <risa> esto lo de siempre, esto, esto, es esto, es esto es la culpa de uno a otro de esto va a
4: decir. La de aspersor. Sí,
1: la Repartir las culpas aquí. Pero sí, yo estoy con Álvaro, que es que, encima, las informaciones que salieron al principio fueron tres años. Que eran los tres años de Bartomeu, que puedes decir? Es que Bartomeu, pues otra más de Bartomeu que ha sido muy tonto. Que encima salió dejando que, muy
0: malo al club también.
1: Pero es que. Eh, ha sido desde 2001 que ha habido siete presidentes en el Barce, en el Barcelona. O sea, que, que le ha llamado, tonto, que ha llamado tonto a siete, o sea, que no ha sido uno que ha picado, es que han picado siete.
3: Es que a mí lo, lo que, esto lo hablábamos también antes, por ejemplo Tebas que ha dicho que no iba a haber ningún ninguna consecuencia deportiva hacia el Barcelona. Y es verdad, porque al fin y al cabo dices, bueno, pero es que a mí lo que me parece vergonzoso es el, el grado de corrupción que ha habido, que es lo que dices tú, Jorge, dices, bueno, 2016-2018, dices, bueno, todos sabemos que haber era un corrupto, o sea, eso es así, pero es que de desde el 2001 puto uno, sí, sí, 22, sea, años, 22 sí. años, 22 años de, de pagos, supuestamente, que es lo que dices tú, a mí me tienen que sí. me tienen que pegar un tiro en la pierna para que yo me crea que es asesoría verbal, o sea, <risa> perdón por la expresión, pero mis cojones gordos, o sea, 1,4 millones de euros. 1,4 millones de euros, o sea, en, en dos años,
1: claro. en ese en ese tiempo 7 millones, si por no... asesoría
3: verbal, madre mía, vaya estafa lo han hecho al Barça, sí, claro. vaya estafa lo han Se hecho al Barça, Carlos, sí. es que o o sea... si,
1: si fuese por eso solo, no sé qué hacemos aquí nosotros, o sea, yo quiero ser yo yo ma vicepresidente. mamá, yo quiero ser árbitro, mamá, yo quiero ser
3: árbitro, es que vamos, Y es que o sea, una, una absoluta vergüenza, en, en el ámbito deportivo es muy difícil, eh, Sacar en este partido favoreció, en este no, porque el, el tema del arbitraje en España es algo bastante difícil, en plan de, de comprender así. Puede ser lo de la influencia de los grandes equipos, dineros, eh, porque ideología misma del árbitro, hay un montón de factores, pero al fin y al cabo es difícil. Pero en, en lo penal, que es lo que dijo también Tebas, ahí yo creo que al Barça se le tiene que poner una multa considerable y a este, y a este señor también, que luego la va a pagar su tía, pero una multa considerable al Barça que incluso algún cargo, pues por ejemplo Bartomeu o algún presidente de estos, también algún cargo penal incluso. Además que hemos coincidido
2: en el tiempo que se ha, se ha destapado esto del Barça, del Manchester City y de la Juve. Uh -huh. De momento al Juve, a la Juve la han sancionado, que es lo que tienen sí. que hacer en cada país. Al City no lo hacemos y
1: al Barça yo creo que no, porque aquí en España no se tiene narices nunca al grande Pero sancionado. si es que, es que la Juve... Eh, se ha sancionado porque la investigación deportiva se ha hecho a la vez que la investigación judicial, pero aquí como la federación ni la liga se quieren manchar las manos, hasta que no se haga la, la investigación judicial, que a saber que esto, ya sabemos es que va cómo duro, va la judicial en, en, sí, España, sí, sí. En, va en España, España va a ir para va largo para la sí, sí, sí. pues hasta que no se dé no va a intervenir la liga y la federación, entonces no va a pasar no le va a pasar deportivamente nada al Barça, como ya ha dicho Tebas entonces es una comparación con, la, con el caso de la Juve para mí no tiene nada que ver. O sea, en el caso de cómo se va a resolver y cómo se está resolviendo no va a tener nada que ver. Eh, bueno, ya para cerrar esto, decir que
0: uno de los periodistas que ha bueno pues desvelado esta información ha dicho hoy que le están insultando muchísimo porque dice que se ha cargado el sí. club y tal Yo pido por favor no echarle la culpa al periodista de esto porque el periodista solo hace su trabajo vamos, encima creo que los tres que lo han desvelado que son de la cadena SER, sí. son socios del Barça es que es o sea, ser Cataluña es que, claro, que,
4: claro, es que es el catalán el... el que te yugas que es, es el que... programa, o sí, sea, sí. que habla del Barcelona de la actualidad del
1: Barcelona y que, que son, eh, hablan en catalán o sea, que son todos catalanes, son socios del Barça que, que ideología, o sea de ideologías también, o sea que a lo mejor no le gusta el fútbol a la mitad de la relación pero a la mitad que no le gusta el fútbol Odian a Florentino o al Real Madrid por quién son, por el, el, el por poder inerfe, que tienen. Así. ¿Sabes? O sea, o, 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 no sé. Tú, o sea, si hay gente que está criticando a los periodistas y mira quién los ha sacado, no imagino si lo hubiese sacado el Marca, si lo hubiese sacado la Copa en Madrid. O sea, imagínate la que se hubiese montado en contra de los periodistas. Pues es que además el objetivo no es ni centrarse ni en los periodistas, ni. O sea, el objetivo es la información. Y
4: que, que, es, que es que, o sea, por ejemplo, lo, me eh, remito otra vez a las declaraciones de la puerta, que la puerta es que no desmintió nada. que, O sea, es que. O sea, vamos, se sí, dedicó a. A decir puro populismo es que, y pura sí, sí. mierda. incluso incluso te da a entender claro. de que como lo medio admite. Dice, ¿Sí? no, 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 no es no, casualidad que sí. saquen esto. Es que en España no.
3: nos hemos acostumbrado a este tal. Eso sí, es lo lamentable. Esta normalización de la corrupción. Es de, que de, es de, de que es mirar y dice, no, que lo hacen varios equipos. Que lo hacen varios equipos y que esto es normal. Y luego todo el mundo también. Todos los que son del Barça tal dicen, ah, no, los audios de Florentino, estos no dijeron nada, no sacaron nada, tal. Y al final, es todo si el rato es que un todo, punto neutral. No, esto, todo esto
1: no se dice nada. ahora, pues se dirá ahora esto. un mes o dos y luego se olvidará. Ya pero, nadie hablará de eso. Pero esto. igual que esto, pues lo de Vinicius que, o los insultos racistas que también se archivan los casos y no pasa nada. Si en, en, todo lo que va, no sé, no pasa nada nunca. Esto es lo de la cola, la, eh, el alpejado que se muerde la cola, que todo el rato, lo mismo, lo mismo en bucle, pero es que llevamos así 100 años en España, o sea... Me pasa a lo mejor diciendo 100 años, pero es que tanto en la sociedad, Entonces, en política, en sí. política, en la sociedad y ahora en el fútbol, pues eso, eh, la normalización de la corrupción que es lamentable. Y por supuesto, un día buenísimo para el
4: periodismo. Nosotros que vamos estamos en la carrera de periodismo y mm. no, me parece maravilloso el trabajo que, de investigación que se ha hecho. Mm. Eh, más, como estamos diciendo, periodistas encima del Barcelona, o sea, que hablan muy bien de la profesión. Un día muy malo para el fútbol, obvio. Pero es que no sé si es más negro el
1: día para el Barcelona o para la propia Liga Española y Federación Para el fútbol español en general. Sí, para el fútbol español. Sí. Porque es que si veis las portadas en, en el resto del mundo, es que es eh, en España la corrupción se toma por normal, eh, vergüenza en España, el fútbol es algo corrupto en España, todas las portadas van en contra del fútbol, sí. no van en contra del Barça.
0: Pero bueno, vamos a dejarlo... Por aquí vamos a hacer alguna quiniela, si os parece. Eh, mañana tenemos... En eh, La Premier, Newcastle-Liverpool Buen partido la verdad El Liverpool que tiene que seguir subiendo Y el Newcastle que está cuarto ahora mismo si no me equivoco como lo veis? miedo
1: con el Liverpool ¿Cómo lo Porque veis? con lo mal que viene sí. Perderá el fin de contra el Newcastle Y luego aquí en Madrid No sé Yo veo que gana el Newcastle hombre.
2: Yo voy a decir un empate Yo voy a decir el
1: Liverpool Se moja Borja con el empate
0: <risa> eh, Y después o sea, suena Real Madrid también eh,
2: Real Madrid. Es que aquí no decía Real Madrid de ser vamos Es que yo también.
1: Es campo difícil. Claro, yo sí, también mamá pero, miedo. Por dicho los árbitros también. Algo, <ríe> algo pasa. Sí, sí, el Florentino también. Aquí también. El, sí, yo diría el Madrid. Venga, Yo también
0: al Madrid. El domingo, Rayo Sevilla. Uf, buen partido también. Este es interesante. ¿eh? Sí, pues Tal y como Madrid viene el Sevilla ahora. Sí,
1: sí. Uf, yo voy a decir por el Rayo, ¿eh? por estar en Vallecas. ¿eh? Yo voy a decir empate. Yo voy a decir el Rayo igual, como Borja por Vallecas.
4: Yo empate también.
0: Después, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Duelo
1: de Athletics. Atlético de Madrid. Yo también el Athletic. Atlético Club de Bilbao. El Atlético de Madrid. Y,
0: eh, bueno, Barça-Cádiz también lo hemos puesto porque es el Barça, pero...
1: <risa> Tiene que pinta te... de... Bueno,
0: bueno el, like. hombre, con la broma
3: el, el Cádiz lleva unos años en el Camp Nou sí, sí, que, no que el Barça sí. no le gana sí,
2: sí, Pero sí. juega Enriquez este, el, el corrupto este juego. Sí, sí, sí. Está ahora el nieto Está de... Negrina <risa> del
0: antelocente bueno, el Barça, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Vale. Hombre, sí. Y el lunes, Getafe-Valencia. Uf, mamita. Record El Coliseum.
3: Que... Yo... Yo voy a tener fe en Baraja. Yo voy a hacer el Valencia. Baruja. Vamos a hacer un Yo... recibimiento
2: en el Coliseum, así que el ambiente
1: va a estar caldeado. Vamos. Quique Sánchez Flores va a sacar el
2: 4-4-2.
1: 1-0. Yo... Yo también creo que van a ganar el Getafe. Y Yo... espero. Y esperas. Yo creo que va a haber más faltas no. que pases, así que... <ríe> No te, sé, caso... no te sé
4: aquí la neutralidad y la objetividad. Sí, sí. El ¿eh? sí.
3: del Valencia, Valencia, y lo del Getafe, Getafe. Sí, pues ahora ve qué digo yo.
4: Mira, yo voy a decir yo que el Getafe, venga, sí. Pero bueno, Por cercanía, ¿no? Lo Por importante cercanía.
0: de este fin de... es que se lo olestar. Así que nada, ya comprobaremos la semana que viene si hemos hecho todas las predicciones. mira a mí que ni una vamos a aceptar. <risa> Ya veremos. Bueno, también decir, No lo hemos dicho por aquí, Julio Randall va a sustituir a Anferny Simons en el concurso de triples. Es un poco random, la verdad. <risa> pero yo creo que Entonces, ninguno entraría entre nosotros. Creo, ¿eh? creo que está 33% en triples, Julio Randle Así que un poco random. Pero bueno, como siempre, redes sociales: Instagram, Twitter y TikTok, Arroba el Algopod. Y un saludo. chao, chao. Ah, cha, cha, cha.
2: cha, cha.